0: Sundsvall
1: Studentradio Radiosvallet
2: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet
1: Då var vi tillbaka här med eh, Rysslands Timmen eh, Det är jag, Vilmer som sitter här tillsammans med Andreas Pettersson Alfred Collin
3: Leonard Lätenmäke Kevin Adolfsson
1: Fan, fint med efternamnen här. <laughs> Första gången på dagen tag man är det. Eh, yes, vi ska ju då snacka Ryssland. Det eh, ett ämne som vi bestämde oss för att köra oss i onsdag. Eh, och sen dess har det hänt nästan otroligt mycket. Man kan inte fatta hur mycket som har hänt. Vi tänkte sitta här och snacka lite igenom på eh, Putins senaste drag att erkänna de här separatistrepublikerna då. inte och Luhansk. Men eh, efter det har det hänt en del kan man säga. Eh, är det någon som vill gå igenom snabbt?
0: Ja, Ryssland har inlett eh, invasion eh, av Ukraina i Ukraina eh, och eh, skickat trupper från alla möjliga håll.
4: Och nu i Kiev också. Ja, mm. och det med Putin motiverar här genom att han säger att Ukraina ska vara en del av Ryssland. Eh, ja, det är lite svårt att se vad som för sig går i Putins huvud, men utåt är det i alla fall att de, han menar att Ukraina ska vara Ryssland. Liksom. Mm.
0: Ja, han han uttalade sig att han inte såg Ukraina som ett eh, självständigt eh, land eh, och eh, även att Ukraina inte hade något riktigt styre. Och det var ju det han ville ja, styra upp enligt honom själv.
1: Jo, precis. Meningen är ju liksom att Ukraina är liksom en del av Ryssland som bara råkat bli självständigt. Så skulle det inte vara. Så då tar vi tillbaka det. Ja, det han vill viktigt. ju
2: ta över, eller alltså han vill ju liksom döda regeringen.
3: Också.
1: Ja, i alla fall avsätter mm. den. Ja, dö, jag, de den läste jag en, också att han ville ja, ja en regering, precis.
3: Det så det går ja, till. De, de har väl uttryckligen sagt att de vill eliminera Ukrainas mm. president. Men presidenten jag har ju
2: inga planer på att lämna Kiev heller. Han vill ju Nej, stanna där. Det mm. är
1: riktigt jävla båd som man får säga det själv.
2: Alltså, ja, Det ja. är
1: sitta kvar i en omringad stad ja. och bara okej, okay, jag vet inte, det går någonstans. Mm. När man har ett sånt hot mot sig, det är, och den tar kul på den här killen. Mm.
2: Mm. Verkligen. Som, som också de 13 eh, militärerna som skulle försvara ön där. Som mm. Snake City.
3: Mm. Eller Snake, Snake Island. Som dog Snake City. City. Ja, precis.
1: Alltså, det är det ju så det ser som någonsin sett. Mm. En av soldaternas Instagram. inställningar. säga det, som för något år sedan. Han också var stationerad på den ön. Han står där som liksom bara och har kul med sina kompisar och går för runt och liksom dansar och sånt där. Mm. Ja, så så jag, 20, 23 så... år. Men varför?
4: Ska vi ge lite bak. Det är en ö, väldigt liten ö. Eh, som bo, eller var 13 personer på va? Var det nu kanske tretton, Precis, tretton ja. mm. militär på. Och eh, Ryssland bestämmer sig för att, eh, ja, bomba eller ta över ja, med ett militär fartyg va? Mm. Mm.
1: Mm. Precis, eller ja, ta över, ta över det, ja, man, ja. det, det är över strategiskt viktigt för att man därifrån kan se ryska fartyg komma. Exakt. Lite samma som
4: i Gotland, mm. även fast Gotland är mycket större, om det skulle bli någonting i Sverige. Det är en militär strategi. Mm. Ja. Och då så varnar de ju att
2: de skulle lägga ner sina vapen och ge upp och så. Mm. Men det gjorde de inte. Istället så svarade de ju typ fuck off eller någonting. Eller ja, vad precis mm.
1: Russian warship, fuck off. Mm.
0: Mm. 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 Ja, nej, Det sprids ju alltså väldigt många eh, tragiska historier. Det mm. ju bland annat även vid en bro, jag vet inte vilken stad det här var, men eh, som de ja, ukrainska militären skulle detonera. Så att inte ryska pansarvagnar skulle komma över, men de hann inte eller detonera den eh, automatiskt då, med kablar, utan det var en eh, som offrade sig själv och detonerade den manuellt. Oj.
1: Mm. Mm. I fall. Eh, som du säger mycket så här det är som det jag också. läste någonstans att vi tror att det här är sagt av någon sådär. Det är väldigt mycket okontrollerade uppgifter där. Eh, mm. Så det vi kommer gå igenom här i sändningen har vi försökt göra vårt yttersta för att Ja att det faktiskt stämmer. Ja, men det är ju typ eh. så att
4: inte ens svenska medier kan veta om allting stämmer. Typ Nej, det precis. Är också... det är såhär, mm.
1: ryssarna, ryssarna säger en grej, Ukraina säger någon grej, någon annan medier på plats säger någon annat något annat. Såhär. Det är väldigt svårt att veta vad som är faktiskt på riktigt. Sådär. Sådant som vi uppger kommer vi försöka ha källor på så gott det går.
2: Ja, man kan ju i alla fall konstatera att det finns många ukrainska eh, hjältar, militären där som försöker försvara sitt land eh, och är är beredda på död liksom, för sitt land. Som de 13 militärerna på på ön där, riktiga hjältar.
1: Precis. Eh, vi kör en liten snabb låt och så går vi igenom sen lite grann vad som är bekräftat i nuläget. Yes. Här kommer Four Tops, I can't help myself efter musikpassen med uh, eh, kan jag säga. Det är inte vår mening att ha så här glad musik emellan. Det är ganska tufft det när vad vi snackar om. Eh, så ni oh. får försöka att inte läsa in för mycket i det. Eh, yes. Eh, vi har ursäkt för en liten monolog här men jag tänkte bara snabbt dra vad det är som är bekräftat hittills. Gör det. Eh, Markstrider Marx på, på i Kiev, eh, Ukrainas huvudstad. Eh, ett ryskt angrepp mot eh, en armébasis städerna har avvärts enligt Ukrainas militär och Reuters. Eh, ett bostadshus i Kiev har träffats av en robotattack eh, och Ukrainas militär uppheller att man har skjutit ner två stycken transportflygplan senaste dagen. Eh, Hundra tusen personer har flytt eh, landet, eh, de flesta till Polen men också andra områden. Moldavien och ligger. Rumänien också va? Moldavien, Rumänien, mm. ja. Det är fan många. Väldigt många. Eh, väldigt stor osäkerhet kring dödstalen på båda sidor. Eh, brittiska försvarsministern uppger att 450 ryska soldater har blivit förluster. Då är det oklart om det är döda så är det en blandning av eller ja, hur många det eh, Ukrainas militär uppger själva att de har dödat över 3500 ryska soldater. Och till taget ungefär 200 stycken. Ukrainas hälsominister eh, Viktor Lyash Lyashko. Uppger att 198 personer i Ukraina har dödats varav tre barn. Samt att 1115 har skadats varav 33 barn. En stor vilja att ta värvning rapporteras över hela Ukraina. I staden Mankivica uppger amerikanska public service på laget NPR som har rapporterat på plats att det är hundratals personer som väntar i kö för att få ut automatvapen och annan utrustning för att kunna försvara sina lokala byar och städer. Macron, Emmanuel Macron, Frankrikes president, har beordrat 300 miljoner euro i stad till Ukraina i form av militär utrustning, mat, sjukvård, medel och allting. Biden har precis lovat 600 miljoner dollar både i militärt material och träning. 250 av de här ska vara citat: Without regard to any provision of law. Det vill säga att det finns lagar för vad man får exportera och sånt där. Men USA säger att ah, vi skiter i det här i det här fallet. Eh, det här kommer då direkt från ditt huset. Eh, vapen och utrustning från våra partners är på väg till Ukraina. Vi bygger en antikrigskoalition tillsammans, eh, skriver Zelensky, Ukrainas president, om detta. Eh, som sagt, jag kan inte berätta jättemycket mer. Eh, för att det är så pass osäkert. Men det här är ungefär vad som har hänt nu.
2: Jag kan flicka in det med några i allt det här mörka, eh, tragiska, men några lite bra grejer som har hänt. Eh, och det är ju att dels att Ryssland har uteslutits nu ifrån eh, att ha arrangera Champions League-finalen av UEFA. Eh, och de får inte längre delta i Eurovision som contest. Och Ungern har även gått med på att utesluta Ryssland ur... Eh, Uh, SWIFT, det globala betallösningssystemet
4: um, enligt The Guardian, uh, The uh, Guardian. The Guardian. <laughs> Men det är också det är, det är, en, det är en, en ganska stor del, skulle jag säga med Ungern för Ungern har varit, länge varit med Orbans eh, regering där har ju sagt att eh, de har varit väldigt pro-Ryssland de har samarbetat mycket med Ryssland så om de börjar gå emot eh, Putin nu och hans handlingar så tyder det kanske någonstans på att motståndet är större än vad han förväntade sig från början.
1: Mm. Eh. Mm. Speciellt i andra länder. Det, det, är, det, är faktiskt, alltså det är förvånande lite att se från Orban. Man tänker att han skulle göra allting dåligt i världen. Men eh, ja, tydligen inte. Av, av länder så vet jag att det är Kina förenta Arabemiraten och, och Indien som hittills inte har velat gå ut och säga att det här är en invasion eller något därför att de vill förrädda för sin relation med Ryssland. Men, Fast
2: är för, i Kinas fall är det nog inte att de är
0: rädda.
1: Ja, nej, nej de är bara hälsoskönade. I alla
0: fall för regeringen. P1 rapporterade under gårdagen om att Kina hade uttalat sig i frågan och att de, det var någon utrikesminister som hade. Ja, sa att de hade citerat och han sa att de förstod Rysslands agerande men stod bakom Ukrainas självständighet fortfarande. Så de tar väl. Ingen sida, riktigt. Nej,
4: Det känns viktigt. För alltså Kina är en otroligt stor makt. Mm. Alltså ekonomiskt eh, Störst militär. Störst i världen va? Ja, de har, ja det kan de ha blivit absolut. Mm. Mm. Eh, så om de ger sig in, även om de inte går in på någon sida eller om de går in på Rysslands sida så kan det bli att världen delas upp i två. Och då tror jag ett väldigt stort krig kan alltså riskerar att komma men det är också spekulationer men det är möjligt att bli så i framtiden så mm. det är spännande att se vad Kina gör
0: ja för att ta vidare på som sagt bara spekulationer men det känns ju som den rikt alltså stora farhågan för hela världen är om Kina blandar sig in i det här då, då kan det bli ett tredje världskrig mm. ytterst troligt i värsta i
3: värsta fall, I värsta fall. Det, i vi
1: mm. vi, ska, vi ska, ska inte gå ut och se ett mm. bekräfta det i världskriget men det är som sagt spekulationer bara så att alla som lyssnar vet det eh, och sen också lite mer på positiva noten att det verkar på fler sätt eh, som att den här invasionen går långsammare och segare eh, än vad Ryssland har tänkt från början eh, man lufttransatt i trupper eh, på en flygplats utanför Kiev eh, men det här slogs tillbaka av Ukraina och efter det så har de tvungen att gå in liksom landvägen från eh, Vitryssland, hela vägen till Kiev eh, och sen så verkar det vara en jäkligt motstånd också, från Ukraina mm. både från armén och civilbefolkningen generellt Ryssland eh,
3: underskattade Ukrainas motstånd
1: precis, det, är, det känns lite som en repeat på 39 Finland där, vinterkriget mm. mycket ja. seger än vad Ryssland hade tänkt på också mm.
4: ja, alltså det finns fler likheter jag vet inte hur mycket man ska jämföra med andra världskriget men man kan ju titta i alla fall på huvuddragen, alltså att det är ledare som vill utöka sitt börja han vill utöka sitt land, sin landmassa liksom, och får hela världen emot sig från början, men sen utvecklas det på olika sätt, så det finns likheter med införande världskriget.
0: Det känns ju också som en viktig punkt att ta upp, att det är ju inte alltså, om man ser över hela så är det inte Ryssland mot Ukraina utan det är ju väldigt många ryssar som inte vill att Putin skulle göra den här invasionen och har gjort invasionen. Precis, det ska
1: vi också säga att det är tusentals personer som har gripits av rysk polis för att de har demonstrerat mot det här, mm. det är här. Alltså det, det är långt från alla ryssar så här, som vi har fått kritik. Det är liksom Putin och hans statsledning. Det är de som egentligen vill ha det här. Så här kan man inte heller
2: lita på alla som säger att de eh, står bakom Putin för de kanske bara är rädda. Precis, det. Ryssland
1: är ju en diktatur. Så ja. Det är så här. Mm.
0: ja, Som exemplet med den försvarsminister som Putin sågs pressa i, ja, i sina uttalanden. Mm. Det finns ett väldigt uppmärksammat klipp. Ja, då sa han typ
4: så här, prata för dig själv.
0: Prata fritt. Ja,
1: prata fritt. Ja, fritt. <laughs> när Putin säger det, då vet man man är i trubben. Alltså. Ja.
4: Men vad var det han sa
0: först då? Han ville att han skulle uttala sig om eh, Ukrainas situationen va? Mm. Eh, och självständigheten, eller invasionen. Mm. Och Putin säger någonting som han bara upprepar. Och Putin ja. bara, nej, nej, men jag vill höra det med dina ord. Jag vill prata fritt. Ja. Och man ser
1: hur ja, alltså, det Det och så. Ja, var... ja nej, ja. det kan inte vara roligt att vara nej. nej.
4: Vi men... hade ju en resen kommer sedan, ja, förlåt. Filmar. Vi hade en resen kommer sedan för några veckor sedan och då tror det ingen av oss var med att att Ukraina skulle bli invaderat. I alla fall inte jag. Men vi Nej. sa väl rakt ut att vi bara trodde att det var någon typ eller det var någon typ av provokation. För då, vid det här läget så hade de ju bara satt upp... De hade satt upp trupper vid... I Belarus haft någon typ av militärövning där.
1: Mm. Uh. Ja, alltså jag måste ärligt säga att eh, när Putin sa i onsdags då... Det här med att de, de erkände Luhansk och Donetsk som självständiga. Och sa att de skulle skicka in fredsbevarande trupper där. Då tänkte jag, okej okay, men okay, that's it. Så här, de skickar in fredsbevarande trupper dit ha kontroll över de här territorierna där det faktiskt bor ganska många personer som inte identifierar sig som ryssar, som är pro mm. För de här, de här områdena är enkelt att ta enklat att hålla för Ryssland. Och så kan man säga att det här är minst, vi har försvarat personerna som bor här. Sådär. Att de skulle gå in så här i en fullständig animation, det är, Ja, väldigt kan jag mm. kan ja det är väldigt förvånad över Man kanske också skulle säga det. Alltså,
4: de passområdet alltså. de som eh, och Chakta, eller donetsk och får på slaget. Eh, donetsk och Lohansk eh, ligger i. Eller städerna. Det, det har varit krig där, eller konflikter väldigt länge. Ja. Så det är ingenting som startade i onsdags. Liksom. Nej, Men det var ju onsdags han erkände dem som eh, självständiga stater. Eh, så det har varit krig där typ sen Krim grejen. Ja, precis sen
1: mm. 2014. I mm. princip. Yes, vi tar en liten låt på det och eh, kommer tillbaka efter det. Eh, Child's Play feature Chance the Rapper.
3: I'm Desdemona, I follow
1: in tragedies, shakes but in sorrows, where do I begin? Weed on the vinyl, keys open doors when the keys is albino, now knock on my door when my stars is a lino, I've been fishing for a minute for a minnow. Där hörde vi Childs Play, Fritjör, Chance the Rapper och jag sitter här i studion med fotbollsgrabbar så de har ju naturligtvis haft en liten ingång på det här
0: Jo, det är ju även så det Andreas tidigare trodde upp med att de hade blivit av med Champions League-finalen så det ska ju även spelas kvalmatcher inför stundande VM-kval och där eventuellt två skulle spelas i Ryssland men Polens Tjeckens och Sveriges fotbollsförbund har eh, gått samman då och eh, sagt att de eh, ja, inte tänker, alltså de tänker vägra att spela i Ryssland. Så eh, först hade det varit eh, Polen i kvalsemifinalen eh, som skulle ha rest till Ryssland och spelat. De det. och om Ryssland hade vunnit den då hade de även fått möta Sverige eller Tjecken i Ryssland. Och även det har ju blivit, eh, ja det kommer inte hända.
2: Nej, man hoppas ju att Ryssland inte alls eh, ska få kvala till VM.
0: Nej, med de åtgärder som har tagits så, det känns ju inte omöjligt att de kommer bli uteslutna ur eh, ett eventuellt VM. Men det är ju bland annat eh, Fedor Shmolov, eh, rysk fotbollsspelare, spelare i Lokomotiv Moskva, eh, som eh, twittrade ut eh, No War. Mm. Eh,
4: Ja, men det kan också vara viktigt att tänka på det. Att det inte alla ryska fotbollsspelare är kanske inte är hemska bara för att de är från Ryssland. Nej, verkligen inte. Och man vill ju inte att de ska drabbas
2: heller. Nej. Det är ju synd om dem såklart. Men jag vet inte, man måste göra någonting ändå. Ja, alltså
4: mot landslaget tycker jag. Men så här, individuella idrotter så blir det lite, kanske svårare. Ja, absolut. Mm. Jo, kanske. Men mot just landslaget, ja.
2: Mm. I och med att fotboll är så stort i världen också så det känns ju som att Putin bryr sig en del om
3: det. Mm. Han är ju varit medverkande Oj, ursäkta, svårdom Han har varit medverkande med i väldigt mycket liksom, Idrotts Eller liksom sportevent Och eh, Var med i, jag, vet, jag minns inte vilket VM Det var men, när han eh, Det var väl VM i I Ryssland 2018 mm. var det väl, minns rätt. Alltså. Då han var liksom Kom med och Jag antar att var, liksom, kollade på finalen På arenan och sånt så han har ju ändå liksom stor roll inom rysk, eh, rysk fotboll och, och sport.
0: Ja Han var väl med där vid medaljceremonin och skakade hand med spelarna om jag inte missminner mig. Eh, och sen fått ta vid eller fortsätta med sporten. Så det är många både ryska lag och ja, lag som har eh, sponsorer som kommer från Ryssland. Mm. och eh, Några som har agerat är ju Schalke 04, eh, tyska lagen som har tyska eller ryska gasjätten Gazprom som sponsorer, huvudsponsorer på tröjorna. De har tagit bort det. Mm, ja. Och sen lika Formel 1-teamet, säger man va? Mm. Haas. Mm. Som har tagit bort allt relaterat på deras Formel 1-bilar.
4: Mm, de har ju rysk, en ryskförare som heter Nikita Matzepin eh, som hans pappa sponsrar jättemycket och jag tror han har ganska nära kontakt med Putin. Oj. eller där, i alla fall en topp inom Ryssland så. Ja. Ja.
1: Ja, men är det någon det... som
2: vet på tal om fotboll och, och Ryssland om eh, Chelsea-sägare har uttalat sig um.
4: nej men han jobb... har också varit ganska pro-Putin tidigare, jag vet inte hur han står idag i, i ja. Ukraina-frågan nu fick jag blackout på hans namn Abramovich, Abramovich.
0: Abramovich. Ja, just, exakt han har väl både varit ganska pro-Putin och sen även relativt neutral. Alltså han har ju tagit Putins parti i alla de frågor eh, som har kunnat ja, vara en fara. Men annars har han varit ganska neutral, ganska okay. inkognito.
4: Ja, för det, är ju så, det var ju... Man har ju lyssnat på Erik Niva i When We Were Kings-podden, kan vi hämta sig till så var det ju så att eh, först var han väldigt nära Putin va? Sen var det typ någon halvbråk och sen dess har han hållit sig borta lite ja. från det. Så jag vet inte riktigt hur han står idag. Det får vi, kan vi ju ta reda på senare. Nej, han är förhoppningsvis inte
2: eh, för det här i alla fall eh, som händer nu. Nej. Hoppas jag verkligen inte. Som Chelsea-fan också. Mm.
1: Nej, men eh, hur, känns, alltså, hur känner ni er? Alltså, runt här?
2: Hur menar du, alltså, om vi är, alltså, är rädda? Eller...
1: Ja, nej, men typ, alltså, jag tänker så här: liksom, när, när det är krig i Mellanöstern så jag tänker jag så Ja, det är ju som liksom alltid någon som krigar hit och dit. Men det känns att Ukraina är liksom lite för nära hemma, mm. tänker jag. Jag är inte rädd
2: är... i alla fall. Inte, inte än att liksom, något ska hända här i Sverige. Mm. Men man vet ju aldrig hur det utvecklar sig.
0: Nej, för tillfället är jag inte rädd för alltså min egen säkerhet. Nej. Det är självklart att man är upprörd och orolig över ja, det ja. som händer i Ukraina. Men Såklart. för min egen säkerhet är jag inte rädd i nuläget.
3: Ja, nej. Jag tycker
0: helt. Alltså, det är liksom,
3: saker och ting händer i Mellanöstern. Det är hemskt det jag med. Men med tanke på att Sverige rent tekniskt inte är liksom beroende av Mellanösterns land när det kommer till liksom, handel och som man är exempelvis i Ryssland och Ukraina i viss del. Men, nej, men det är klart att alltså. Man har ju tanken om att gå med och, och liksom genomföra värnplikt har ju har ju liksom
4: proppat upp i hjärnan på. Honom. Ja, för det är som alltså, det enda man tänker på är typ situationen de senaste dagarna. Mm. Mediekonsumtionen har ju gått upp väldigt mycket. Man tittar nästan hela tiden på. Så framför här, och sen känner man ju med alla ukrainare såklart. Eh, sen är jag inte så rädd personligen. Men...
1: Ja, nej, alltså det är ju fortfarande en väldigt liten risk att Sverige skulle bli så och sådär. Mm. Mm. Men...
2: Man kanske skulle bli lite räddare om plötsligt Finland skulle dras in i det hela och, och bli attackerade.
1: Eh, jo, jag, inte heller. Det är ju här väldigt Nej, det är inte men, det.
2: Men då är ju Sverige lite mer i, i riskzonen
1: där. Jo, precis. Men mm. mm. sen också det här att Putin har gett sig på sig småstater förut som, som Georgien mm. till exempel. Men som en regelrätt invasion av ett europeiskt land av Ryssland. Det har inte skett sedan andra världskriget. Nej. Sådär. Nej. Och sen det blandat med Putins nack det här om att sovjetunionens upplösen var det värsta som har hänt i Rysslands historia. Då... Ja. Det känns inte helt bra det heller. Nej,
4: Nej men det är ju exakt det. att uh, Han känns, alltså tidigare har han ju varit ganska, alltså han har inte varit lugn, men han har ändå inte vågat göra några så här stora aktioner. Det känns som att han har fått någon typ av... Förutom Krim. Ja, det är inte Krim 2014, men innan det. Han har, ju haft, han har ju lett Ryssland i kanske 30 år typ. Mm. Jag vet inte exakt hur många år, men det är väldigt länge i alla fall. Ja, det, har varit det, det är väl.
1: 10, 2000 runt 2000-ish. Ja, jag tror, att han kom till han var med,
4: jag tror han var med i toppen redan innan det. Jo, sen har mm.
1: varvat med, var med jag han bara varit med premiärministern. Ja, han har han ändrat konstitutionen där. Jo, ja. precis, så att han ska kunna syra längre. Senare. Nu är du president, men jag är egentligen president. Så. Mm. Och så ändrar det väldigt med grundlagen under tiden.
2: Vem är det? Vad heter den?
1: Ja, jag, jag. har inte hans namn i just nu.
2: Man undrar väl så kommer bli president eh, sen när Putin dör.
1: Det är en bra fråga. Han är ju 70 år nästan. Ja, 69. Eh, precis det är en bra fråga, ja.
4: Ja. Man kan också tänka på alla flyktingar som kommer att komma, alltså det är ju så mm. bara på några dagar nu har det blivit ja, vad sa du? Hundratusen som har flytt. Mm. Och det kommer inte om de fortsätter så här, Ryssland fortsätter vara på offensiven så kommer, tänk om typ Kiev kommer eh, tvingas alltså om miljoner människor där kommer tvingas fly liksom. Vilken mm. typ av jobbigt för de människorna men också hur, som det var under Syrien-konflikten, hur det kommer att ta sig emot i Europa. Det kommer att bli en stor debatt här också. Vart alla tar vägen. För det är ju ändå så att om miljoner människor flyr så måste de någon någonstans och ta vägen.
3: Det är inte alla som får fly heller. Det är ju bara, de har satt upp någon ribba. Är det 16-60? 18 ja, 18-60. Mm. Men, Men 18-60 ja, får inte också. lämna landet. Precis. Man har sett några fruktansvärt vidre virus på liksom pappor som säger hej då till sina barn och, mm. och fruar och Ja, det är hemskt.
1: Mm. Ja, just det, det känns jävla orealistiskt. Att det är så nära också. Mm.
0: Mm. Ja, det är väl ett land på eh, cirka 44 miljoner invånare. Och eh, ja, ju längre kriget på invasionen pågår så lär ju fler fly eh, mm. hela tiden.
3: Ja. ja. och Frågan är om vilka vilka kommer vilja gå tillbaka till. Liksom, ifall det här säg att där ryssarna är upp. Eller, alltså nu rent. Vad ska man säga. Hypotetiskt. Ja, hypotetiskt. Eh, alltså hur många människor kommer att vilja åka tillbaka till Ukraina. Och liksom bosätta sig i ett land som ändå har så, så pass nära liksom, till Ryssland. Och ändå ett rysst styre som kanske inte har. Alltså de är så säkert just nu.
2: Nej. Nej, det känns inte som att det är så jättemånga.
3: Nej, det kan ju ställa till den del med ekonomin i Ukraina. Mm.
4: Och tyvärr tror jag inte att han kommer stanna av här. Alltså det inte som Putin går in och gör någonting i tre dagar för att sen hoppa ut. Nej. Nej det det, det kommer ju fortsätta under ett tag troligtvis.
1: Vi, vi tar en liten låtpaus och så kommer vi tillbaka till lite hypoteser om vad som kan hända sen. Det här är Louis Vuitton. Louis Vuitton, Louis Vuitton Louis Vuitton, Louis Vuitton Uppdateringar här eh, under musikpausen. Eh, enligt DN så är den ryska huvudstyrkan eh, som utgick från Belarus eh, cirka tre mil från eh, Kievs Vad eh. mm.
4: Var det enligt DN? Ja, eh, enligt DN, exakt. Ja, mm. eh, ja och de har ju anfälld natt, men det var inte, det har inte varit, det har varit mycket, men det har inte varit hu själva huvudstyrkan.
1: Jag har ingen aning i hur är det? Nej, men det eh, står på... Det som är klart är ju ändå att Ukraina har eh, suttit emot attacken. Mm.
2: Det var 19 mil igår, eller ifrån igår, eller?
4: Mm. Mm. Och eh, ja, och de införde utgångsförbud, läste jag också i Kiev på nätterna.
3: Borgmästaren eller. där.
4: Mm. Så,
3: Vitaly Klitschko. Den ja, det är ju också buxar. gamla boxar, ja. Mm. Han har ju tagit upp vapen och vill ut och försvara Ukraina.
1: Precis. Både borgmässan eller ex-presidenten mm. Det kan vara lite... Tycker jag tycker att det är bra att det är sjukt nästan. Personer som är många miljonärer mm. som har varje chans att fly från Ukraina gå ut på, staten, så här, på gatan på ställer sig så kö för att ta en AK istället. Mm. Ja, det är sjukt alltså. Det är jävligt så, sjukt.
3: Så, så bilder från äh, vet det, Reuters när, liksom, när det står äh, så här gamla gubbar, liksom så här, upp mot 70 års ålder som står liksom ändå är redo för att försvara Ukraina. Det visar väl en del för liksom, vilken, vilken jävla om. Liksom, vilken inställning befolkningen har för att faktiskt försvara sitt land. Mm.
1: Precis, ja. Nej, och det är det som jag tänker på att att uh, Ryssland kanske inte riktigt räknar med att uh, Ukraina ska vara så liksom, jävla och sen en jävla rannammar <laughs> i sig. Mm. Uh.
4: Nej, och jag tror alltså det finns väl, de som är äldre som du sa om de var 70 år ute, de har väl levt under Ryssland i princip vissa delar, i för sig var nej det har nog varit längre, Sovjet har de varit med såklart, mm. så de kanske inte vill komma tillbaka till det här förtrycket på något sätt och därför kämpar de extra hårt kanske så mm. sen också krimhalvaren 2014 det var ju också en väldigt stor grej, och då var det ju de gick in och tog över det, Det vet inte hur lång tid det tog, men inte jättelång tid va? Nej. Nej. Men det är också lättare att ta över ett typ av. Det var ju inte en stor stad som Kiev.
1: Nej, Nej, alltså precis. Det är så här. Delvis, eller som en halv. Ö, så det är inte jätte att få in, mm. in soldater från resten av Ukraina. Eh, väldigt prorisk för det första. Ryssland hade redan militärbaser på ön. Där de hade soldater. Eh, och sen också att Ukraina var helt oförberedd på det också. Eh, under de här åtta åren så har man ju, eh, fått en mycket bättre liksom, militär förmåga. Vilket var anledningen för att de hittills har satt emot angreppen så bra som de har gjort. Eh, mm. sådär, så.
2: Men någon som vet gällande Krim om det är det flest ryssar som bor där nu eller ukrainare? Eller hur ser det ut?
4: Alltså, alltså, det är lite svårt att definiera så. Etiska ja, gränser, alltså, eller så här, etniska menar, alltså, vart man ska... Ja, och, alltså,
1: och, och folk som har liksom, ukrainskt pass eller ryskt pass är mm. förmodligen mer ukrainare. Ja. Men ändå ukrainare som är rysktaliga och kanske identifierar sig som ryssar i alla fall mm. eh.
4: Ja, så är det ju och alltså också i Donetsk och eh, Luhansk så är det ju väldigt mycket som definierar sig som ryssar, även fast det också finns som definieras som ukrainare, men det är därför de områdena har ja, gått ganska lätt att ta över för Ryssland då. Eh, mm. om man jämför med Kiev och andra städer mm. Mm. I, i västra Ukraina blir det va.
1: Jo, precis. Mm. Man, om man ser på kartor så ser man till att liksom, längs östra gränsen så är det ju mycket mer proriska riska eh, känslor liksom, så pro-Ryssland, anti-EU, anti-NATO. sånt där Ju längre mm. mer väst man kommer desto mer... Liksom, så här, ja, tvärtom de blir det
4: Det jag förstår är inte riktigt varför han lägger så jävla stort fokus på gränserna just Putin. Det är så Det är en lite sån... Eh, eh, tendens som har gått till hela Europa, att det är nationalismen som har byggts starkare nu på slutet. Efter andra världskriget så sjunker nationalismen lite i hela Europa. Det här har jag läst på DN och eh, först eh, bland annat hört i Alex och Sigges senaste podcastavsnitt och de diskuterade lite det här. Så jag, det är en tanke som jag kan bygga vidare på, att eh, när nationalismen ändå sjönk ner så byggdes, då byggdes någon enhetskänsla upp i Europa och, det skulle inte vara så stark nationalism. Men sen har, på senaste 20 åren har det byggts upp en typ av... Inte bara i Ryssland utan i... Ja, vi ser Frankrike går den stora Ungern. Så det blir väldigt väldigt mycket att nu ska vi tillbaka till det här som var innan andra världskriget. Men eh, vi ska ta över ett annat land. Det är viktigt att vi får större landsmassa. Att vi får mer folk. Eh, det är vi, vi är en enad. Det är bara vi inom landet som känner som vi gör. Att vi är någonting... Ryssland är en sak. Eh, Frankrike är en sak. Det blir det liksom vi mot dem. Istället för att en enhetskänsla som vi. Eh, och eh, ja. Det kan man ju inte citera hur mycket som helst. Men gränser är ju bara ett mänskligt påhitt. Gränser mm. finns ju inte. För Det är lätt att tänka så ibland. att ja, det här är en gräns Det finns medan... ju
2: för att vi har skapat ja,
4: det. Ja, en... män... det är en människa som har ritat ett streck på en karta. I princip. Ja, ja i vissa fall i världen är det väl så. Men annars... Det ju inte... Ja, fast det är inte så. Ja, det beror på hur lång tid jag tittar, men i Afrika ja. och alla länder i Asien har Ja, men jag länkare. tänkte på
2: typ eh, i USA, delstaterna där och även i länder i Afrika och så. Där ser man ju att på en världskarta är sträckan helt spikraka och där är det bara för att man har suttit och,
4: och dragit sträckan. Mm. Eh, och på så vis skapat... Man då, det fanns inte, inte att det fanns en gräns när jorden skapades mellan Ukraina och Nej, 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 nej. Men jag menar bara att på, på
2: de ställena, där har det ju nej. verkligen varit så att man har bara rita ett streck ja. på kartan och
4: att gränserna på så vis har skapats. Mm. Men jag menar att det ligger så mycket stor fokus på gränserna i, i världen. Alltså det, jag tror det är en stor anledning till konflikter. Inte bara den här konflikten men många andra. Sen såklart vi har gränser av en anledning för att vi ska ha, kunna leva. Det skulle vara väldigt svårt om vi levde i någon typ av världsledning med bara en ledare och en regering.
0: Det mm. mm. skulle inte funka. Nej. På tal om gränserna så Kenias representant i FN tog upp det i sitt ja, när de höll diskussioner kring Ryssland och Ukraina om att ja, i princip som ni säger alla afrikanska gränser har ju ritats av europeer från kolonialiseringstiden. Mm. Och han pratade om alltså, viljan av befolkningen i länderna att... Eh, de, visst, vi skulle kunna kriga för det vi tycker är vårt men vi tycker att det är viktigare att alltså gå vidare för vi vill leva i fred och eh, ställa sig frågan det till varför ja, till exempel Ryssland idag inte nöjer sig med de gränserna som finns uppritade mm. Mm. Mycket vill ha mer Putin
1: mm. ja, det. Men eh, vad tror ni kommer hända i framtiden? Det är bara hypotesigt
0: det beror på om något annat land blandar sig i, för Ryssland gick, eller Putin gick väl ut redan i när han förklarade invasionen att om något land från väst skulle blandas i, pekar lite på USA, att då skulle konsekvenser komma som aldrig tidigare skådats och med det kan man ju bara spekulera i att han menar kärnvapen. Mm. Mm. Troligtvis menande.
1: Alltså det är också här, kärnvapen mot vem i så fall i frågan. Eh, det är, det är här, om man nu skulle ta kärnvapen på om något område kommer inte det området vara speciellt lätt att han ska framöver. Nej. Det är ju liksom ofantliga konsekvenser. Så finns det finns ju bara ett visst antal länder man kan göra här mot. Eh, det skulle inte gå mot andra västeuropeiska länder eh, som är med i min NATO till exempel.
4: Mycket grejer med kärnvapen också om man om man, kärnvapen, alltså om man skickar en atombomb säger vi, på ett annat land så vet man att man kommer få en atomvomb tillbaka på sig troligtvis Precis. i dagens läge så det är, ju en, alltså det är ju en typ av stor risk att skicka vägen ett kärnvapen eller, vad, då. Mm. alltså man kommer få egen skada av att man skadar andra
1: man mm. sen är frågan om Putin kommer han gå alltså fortgå med här, av, alltså krig i Ukraina tills han får det han vill ha kommer han stanna sen vid Ukraina eller kommer han gå vidare det är också sådana frågor som man inte helt är säker på Mm. Eh, alltså det han egentligen vill det är ju liksom ett nytt Sovjet i princip eh, men
3: talar ju mycket om ett så 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 historiska det. band jo precis och det kan man ju dra egen tolkning vad det eh, innebär mm.
4: ja så alltså, frågan om han stannar eller inte det beror lite på vad han har för intention just nu mm. men det känns ju inte som att han nu har han ju fått hela världen emot sig så det känns konstigt att han bara skulle stanna nu för då kommer det ju inte se ett bra efteråt för Island direkt Nej, jag
2: kommer säkert vilja ha tillbaka alla gamla länder i
4: Sovjetunionen. Jag tänker mig att Moldavien Det i
0: ganska dåligt till. Mm. Mm. Lika Estland, Lettland, Litauen. Mm. Eh, vilket av länderna är som ligger längst ner? Eh, Litauen. Litauen. Litauen, ja. För det kom ju uttalande därifrån att de hade skymtat alltså ryska trupper vid gränsen. Mm. Eh, det var också... Eh, jag tror det var någon vecka sedan så det var ju innan invasionen i Ukraina.
2: Ja, fast de tre länder är väl inte liksom gamla sov
1: sovjet. Jo, det är de. jo Ja, de yes. är det. Ja. men de tre också med i NATO. Mm. det är det som är grejen. Mm. Så där är också liksom så här, det är väl någonting han vill ha egentligen, men det är inte lika lätt att lägga under sig som Ukraina till exempel. men sen har man ju liksom Polen och Rumänien, Ungern också. som man förmodligen då egentligen skulle vilja ha men samtidigt så här, med så pass mycket motstånd som man har mött hittills så är frågan om, känner han egentligen för att gå in i ett tillland nu mm. igen det är som... alltså
4: mycket beror på vad USA och Kina kommer göra jo. om USA börjar med värsta motståndet nu, går in militärt i Ukraina också då kommer det nog, då är det ju antingen så blir det bra för våran del eftersom
0: vi vill då att det ska bli fred eller så blir det en ännu värre konflikt mm det känns ju spontant som att det bara kommer bli värre. Eh, mm. Ju fler som blandas i, självklart, så ska man ju sträva efter freden. Men jag vet inte vilka medel som är...
1: Nej, alltså det är, Jag tror inte det är något annat land som kommer att gå in på någon tid. Det få konflikter med soldater just. Eh, sen både Frankrike eh, och andra länder i Västeuropa samt USA har lovat att skicka in jäkla mycket pengar och vapen. Eh, mm. sådär, ja. så det...
4: Och hela FN har också ställt... Eh... FN, nu funkar ju FN så att Ryssland har väl vetomakt i FN. Mm. Så det blir väldigt svårt då.
1: Ja, nej, den där <laughs> organisationen fungerar inte jättebra när nej. en av de här länderna som sitter i säkerhetsrådet har vetomakt faktiskt inblandat eh.
4: Men ändå så kan väl FN, om alla för det verkar som att alla, just Kina, du sa ju, vad var du sa,
0: Kevin? Kina hade uttalat sig att de förstår Rysslands agerande, men att de står bakom Ukrainas mm. självständighet. Så är Ryssland väldigt ensamma, Även om Kina,
4: Kina känner, ställs inte på någon sida. Då. Men övriga så har de ju alla emot sig. Och det får vi se hur Putin känner kring det Ska vi ta en låt på det?
1: Vi kan ta en låt på det. Det var bra. Här kommer Esther med Missing in. miss you. var Ester med Missing You eh, och ja eh, det finns inte så mycket mer att säga det, det enda som går att göra är väl att hoppas att eh, Ukraina håller ut så pass länge att de kan få in mer vapen och förnödanheter så att de kan förhoppningsvis göra det här kriget så dåligt för Ryssland så att de inte orkar fortsätta egentligen mm. eh, det är det enda vi kan hoppas på
2: ja, det är i alla fall bra att de här åtgärderna har gjorts nu att Ryssland inte får med och delta i stora evenemang och så Hoppas att det blir som med
4: VM också. Eller kvällen där. Jo. Det man kan säga också är att man kan ju skänka pengar om man vill till olika organisationer och hjälpa mm. folk i Ukraina.
1: Precis då. Men var det jävligt försiktig med vilka organisationer mm. ni donerar till om ni vill göra det. Se till att det faktiskt kommer gå till eh, Ukraina. Ja. Bara om det är militär eller om det är kläder eller mm. något sånt här. Men typ Röda Korset
4: eh. och sådana stora organisationer skulle man ju. Ja,
0: välkända. Mm.
1: Mm. Jo, precis. Men det går inte till någon så som liksom, swishar det här numret för, att militär, för det är militär. För det vet man ju aldrig gå går till. Som sagt, gör det research. research.
4: Också Var eh. källkritisk. Du vet att Leo
3: bland annat... Ja, löpt. det går ju en, en, en bild på... Vilka var det? Jag tror det var P4 som lade upp den. Eh, så här, en lista på sju-åtta punkter på hur man ska hantera nyheter i sådana här krissituationer, om att det ofta kommer upp liksom, det är mycket spekulationer i början av eh, av liksom alla vill ju liksom, alla nyhets eh, vad det, typ DN, Expressen, Aftonblad att alla vill lägga ut för det är sånt högt alltså läsvärde i nyheterna som kommer upp just nu Så,
1: precis det går inte att säga några ja. gånger, det är kritiska se upp med informationen ni får tag i, eh, sprid inte vidare utan att vara säker på att det stämmer eh, vi ska ta lämna över nu till eh, den första av avsnittet av eh, Radiosvallets på spåret tävling, eh, så vi önskar lycka till till båda lagen, hoppas att det blir roligt eh, vi tackar för oss, tack, ha dag tack, dag, tack, tack. Tack, tack. här är Rom i regnet
3: I oktober nattens grav i Stockholms svarta skog Färm sig en av dig av
1: Och det du to